0: Доброго времени суток всем слушателям. я приветствую вас на студии звукозаписи «Не от звук» в Национальной библиотеке. Меня зовут Макс Кузнецов, мы с вами погружаемся в цикл подкастов под названием «Кофейный дневник», будем разговаривать и погружаться в такую обширную тему, как кофе и все, что с этим связано. Рад представить э, сегодняшнюю гостем в прошлом бариста, сейчас тренер э, кофейной сети «Скуратов», человек, который наблюдал за открытием и развитием сети от первой кофейни в городе Омск, Вера Терентьева. Вера, привет.
1: Привет. Очень рада здесь находиться.
0: Да, взаимно. А, рад, что у нас сегодня получится такой диалог. А, слушай, ну кофе. кофе да, такая да. обширная тема. И первый же вопрос. Это существительного какого рода
1: кофе? А, кофе принято считать, что это он. А, но в целом, наверное, это уже он считать, что это оно. Поэтому давайте остановимся, что это мужской род.
0: Кофе — это он. Все, да. Самый главный вопрос. Все, спасибо. На Не этом наш что... подкаст закончен. Да, Главный, главный вопрос ä, мы сегодня ответили. В общем, давай ä, начнем с того, что погрузимся вообще в историю. Mm -hmm. Кофе — это, наверное, самая интересная часть. А, что такое кофе? С чего все началось? Кто первым придумал срывать какие-то коричневые плоды и заваривать их, и получить такой горький привкус? И думать, М -м, из этого что-то да выйдет лет через сто.
1: Это очень интересно, потому что кофе достаточно древний продукт, и, к сожалению, не сохранились какие-либо записи, так как же у нас он появился в нашей жизни. Есть множество легенд, есть множество каких-то э, историй, но все это дополнительно неизвестно, к сожалению, поэтому будем догадываться. Есть легенда такая очень интересная, кстати, про пастуха, который пас козочек, и когда он выводил э, куда-нибудь на поле, он уснул, а когда проснулся, козочки вокруг него танцевали и ели что-то странное. <свят> вот. это и лег... это был Надеюсь, кофе. Это легенда. Да, да, да. И это был кофе как раз-таки. И из-за того, что все тогда было завязано на религии, он первым делом пошел к священнослужителю. Давайте перезапишем, наверное, это. Он пошел к священнослужителю. И спросил, стоит ли это вообще употреблять, и стоит ли это пить. И тогда а, священник сказал, что Бог не видит а, ничего противозаконного в том, чтобы танцевать. Поэтому так кофе и влился в нашу жизнь. Но опять же, это легенда, поэтому, наверное, наверное это просто красивая история. А, вообще человек очень любопытное существо. Я думаю, что методом пробы ошибок все-таки люди пришли к тому, чтобы пить эти ягодки, и именно э, их сердцевинку. То есть сама по себе ягода кофейная состоит, наверное, как вишенка. Э, там кожица есть, мякоть. И вот самое главное для нас — это вот как раз-таки косточка, которая вот создает этот прекрасный вкус.
0: Потому что я слышал, что как раз-таки э, разная часть именно кофе, угу. то есть сердцевина и, назовем так, скорлупа, я не знаю, как это обозвать, разный эффект одна часть бодрящий эффект, угу. другая часть как раз сонный эффект. И говорят, что когда ты пьешь растворимый кофе, там как раз-таки
1: ага.
0: я не помню, как называется именно эта часть. Может, ты мне напомнишь?
1: Блин, на самом деле не слышала этого. Не мне слышала историю? Да, историю? Это популярная
0: слышала. история. И поэтому угу. говорят, что водители, когда пьют кофе, они как угу. раз пьют вторую часть. Угу. И из-за этого у них наступает сонный эффект. А вода нейтрализует.
1: В общем, вообще, как действует кофеин на наши да, да, давай
0: вообще вот... Да, со да. Давай, во-первых, проясним <с> кофе, как он появляется для тех людей, кто да, не знает. Да. Он а... растет, да, вырастает. Да. Это э, плоды на дереве, плоды на кусте, чтобы люди просто начали изначально знать. Так как угу. кофе, это оказывается вот это.
1: А, в целом, все, что ты сказал, это близко. Это дерево, кофейное дерево, вечно зеленое. А вообще, кофе, тот привычный продукт, который мы употребляем каждый день в наших кофейнях, это у нас... А, вид арабика. Но вообще помимо этого вида существует еще несколько. И самые популярные это робуста. Наверное, вы тоже уже слышали об этом. Вот я про робусту Да, да, да. да кстати, тогда насчет этого. Это два разных вида. А, робуста более кофейная а сама по себе. В ней больше всего кофеина. А арабика как раз-таки содержится... В ней содержится а, меньше всего кофеина. А, если в если в сравнении, вот. А, и вот как раз таки люди, которые употребляют э, рабусту, они будут э, более эффективно испытывать этот бодрящий эффект, э, нежели чем арабика. Но отличие этих видов в том, что арабика более вкусная, если так образно говорить. Она имеет больше э, каких-то вкусоароматических веществ, которые мы сейчас так ценим, и поэтому у нас уклон ушел именно в арабику. А рабуста. Она также имеет какую-то долю э, в коммерческом мире, э, но уже не так популярна, вот, потому что не такая вкусная.
0: Я слышал, что добавление рабуста, если в составе есть, да, уменьшает да. ценность
1: кофе. А, скорее всего, да. Потому что вообще в целом робуста легче производится, а, легче она растет а, в регионах, а ее легче собирать. Если говорить о рабусте, она более выживаемая в природе, ее легко растить, так как она неприхотлива, она не подвержена кофейной коррозии, и поэтому в коммерческом плане ее выгодно производить. А Рабика она более хиленькая, но тем не менее она дает больше вкуса и ароматики в нашей кофейной чашке, поэтому если вы хотите все таки получить удовольствие от кофе, то нужно выбирать арабику. Но если вы хотите получить тот самый кофейный водрящий эффект, то, наверное, ближе к рабусти.
0: А арабика мы берем как слово нарицательное, потому что арабика, это же ну, не обязательно именно... Это же сорт, правильно? Это вид. Вид.
1: Вид. Это вид, и вообще нет, это не нарицательное имя. Это ну, просто мы постоянно арабику, либо да, рабуста, да. либо
0: арабику, но, можно ведь не арабику.
1: Нет, нет, именно арабику. Поэтому арабика. давай вообще
0: мы пройдемся, может, по регионам. В целом.
1: Вот, смотрите, давайте начнем с биологической части. Давай с, био да, с биологии. Да. Чтобы, наверное, внести какую-то ясность. То есть у нас есть дерево. Угу. И вот, допустим, как яблоко, есть у нас ранеточка, либо какой-нибудь... Антоновка. Антоновка. Я, не знаю. Да. Я больше
0: не знаю.
1: Вот они сами по себе вроде похожи, ну, это два яблока, но по вкусу они могут отличаться и по каким-то своим свойствам.
0: Ну, Даже по размеру.
1: Да, да, по размеру. все... По цвету. Да, да, все именно вот так, как оно и есть. <с> и и арабика точно так же. То есть, да, это кофе в целом, но по своим свойствам они отличаются. Поэтому сейчас вы так часто слышите арабику, потому что она сейчас самая популярная в кофейной индустрии, опять же, в сторону своего вкусового потенциала. Вот.
0: А что есть, кроме арабики?
1: Сейчас я вам скажу. Потому я что просто... я просто,
0: может быть, путаю Я вроде uh -huh. в кофе, ну, не скажу, чтобы прямо не шарю
1: <свят> да, Я да. много
0: пью, я пытаюсь разбираться Я знаю там про разные виды заваривания uh -huh. Я почему-то всегда думал Это, может, моя некомпетенция Что арабика — это одно А, например, дальше тут Колумбия нет, дальше нет, этот... нет. Я, я вот нет. сейчас только понимаю, что арабика — это вид А Колумбия — это, скорее всего, место произрастания Да,
1: все верно, да, все правильно вот вы, вы думаете, это... Тогда,
0: ладно, получается кофе, Колумбия, угу. Перу, Гватемала, там, неважно, оно может быть... Ну, это, это регион, это как с вином. Да. Блин, как я хочу подкаст про вино. <смех> себе, прям. Это регион. И угу. в этом регионе, по сути, так же, как и Рабуста, может, и Арабика, что-то еще может произрастать. Но почему-то называют именно регионом. Угу. Это определенное, видимо, свойства регион угу. дает дереву, плоду, и менять его вкусовые свойства. Мы не будем сейчас так бегать, я просто вкратце пытаюсь сам да, понять, да, да, включиться понимаю. в эту тему, угу. как это все-таки, давай, определимся, я дилетант, ты эксперт, поэтому я буду задавать глупые вопросы.
1: Да, я всегда за. Поэтому
0: мы остановились. Арабика. Да. Что есть еще? Что-то, кроме рабустой арабики.
1: Да. Жоидис и рабуста еще есть несколько видов, но вот вообще все три, вот, которые я перечислила, это основные. Почему основные? Потому что а, так как, а, допустим, арабика и эжайдис, они а, были м, уже давно в нашем мире, и каким-то путем они скрестились вместе и создали арабику. То есть это их а, детище. Вот. и а, арабика забрала в себя свойства, допустим, робусты это э, высота произрастания частично э, выносливость э, и наверное немножечко кофеина вот, а уже идис это хиленькое деревце, которое растет очень высоко в горах и само по себе оно плохо приспосабливается в целом и его трудно растить поэтому оно у нас не ну, его у нас нету, вот
0: Значит, э, арабика.
1: Да, значит, В основном арабика. Сто процентов, да.
0: А, вот теперь стало более-менее все на свои места. Угу. Есть арабика, угу. есть регионы произрастания.
1: Да, да. То есть
0: самые арабики. Ну, мы, как я понял, рапусту опускаем. Все-таки мы говорим про хороший кофе. а Это значит... Э, угу. Ну, и даже не то, что хороший с более выраженными вкусовыми с свойствами. Вкусными, да. Поэтому мы берем арабику и начинаем разговор про место произрастания. Смотри, что я знаю. Угу. Есть Колумбия, угу. есть Перу, есть там Гватемала, по-моему, и что я еще знаю. Даже китайские какие-то регионы угу, верно, пробовал. Да. Бразилия. То есть вот и в чем... Суть. Вот я могу признаться, что мне нравится, например, Колумбия. Угу. И мне нравится Бразилия. Ну и вот я не помню просто китайский вот, какой-то сорт. я пробовал Ну вот регион Китай
1: Суматра, может быть, что-нибудь Может такое. быть, да. Угу.
0: Ну, я еще пробовал, конечно, вьетнамский в Вьетнаме, но это совсем угу. другое там, потому что еще и животные, и эксперименты животных, да, они да, да. <laughs> Очень используются. Очень интересный способ
1: да. репутации, да, конечно.
0: Так вот, регион.
1: Угу.
0: Давай немножко плотнее, чтобы людям было понятнее все-таки какой регион им выбрать?
1: А, это такой достаточно обширный вопрос. А, давай начнем с того, где вообще кофе может произрастать. Давай. Он произрастает на, в регионе Экватор. Ну, то есть в Экваторском вот этом по поясе. А, то есть это захватывает, опять же, Африку, а, захватывает Южную Америку и Азию. Вот. Это, ну, наверное... Три основных места, где произрастает сам кофе. И там уже может э, в разных местах, в разных туруарах произрастать, опять же, арабика. Что такое туруар? Это совокупность каких-то... Забыла слово, боже. Это совокупность... <m... gment> <crust. м Ils |tr|> <centsöyleitution bilanes> Вещей, В общем, какие-то да, факторы, факторы, которые вот, влияют. Спасибо, спасибо. Совокупность факторов, которые влияют, как раз-таки на э, сам кофе, на само деревце. То есть, земля, какие-то климатические условия, это погода, количество солнечных дней, влажность, короче, все. Это влияет на вкус итоговый э, именно зеленого зернышка. Вот если, ну, бывает такое, что э, в сезон засухи может плохо произра... произрастать кофе и получиться каким-то не таким, каким был до этого. Вот, поэтому э, труары — это тоже очень важная часть, и из-за этого складывается э, именно тот профиль, к которому э, мы привыкли, который нам может понравиться. Но также ключевой момент влияет и ферментация, которая тоже зависит от региона, которая тоже зависит от фермера, который его растит. Mm -hmm. объясните, что такое ферментация? Ферментация? <laughs> да. Ну, давай.
0: Я не буду пытаться сверкать <laughs> своими супер знаниями. Mm -hmm. Что такое ферментация?
1: <laughs> ферментация — это способ э, брожения, то есть один из э, его процессов. Э, для того, чтобы нам м, увидеть кофе в таком виде, какой он есть, то есть зеленое зернышко, это еще перед обжаркой. Угу. Нам нужно его извлечь из своей оболочки. И вот существует множество способов, которые, как раз таки, это а, успешно и делает. И опять же зависит от региона, от фермера, повторюсь, а, от какого-то вкусового предпочтения а, и выбирается какой-либо способ. Есть несколько основных: это натуральный способ обработки, либо сухой, его альтернативное название мытый способ обработки. Хани и Вэтхал. Uh, вот, все они тоже uh, играют большую роль в образовании вкусового профиля зернышка.
0: А там, где кофе произрастает, это, угу. как правильно, ферма называется? Да,
1: это плантация. Плантация Кофейная да. плантация. Да.
0: А, получается, сами э, э,
1: люди,
0: фермеры, в, да, в чьих владениях вот эти плантации, угу. ферментация занимаются они? Да? Или уже крупные компании, которые которым попадает нет. кофе?
1: Нет, они. Они.
0: То есть они должны в готовом виде, а это уже кофе после ферментации донести там до ну, определенной, например, компании, которая угу. уже занимается там, поставками, продажей, логистикой и так далее. Все верно, То да. есть, это мы пока вот все, что связано именно с фермером и ручным делом, там, да, условно. Да, да. да. Угу. Тогда давай, как все-таки влияет ферментация. Угу. И вот эти виды почему угу. тогда так важно? в зависимости от того, какой тип был выбран, угу. какие-то вкусовые качества мы получили или потеряли.
1: Нужно учитывать, что мы ждем от этой ферментации. Яркого профиля, каких-то более глубоких тонов, либо чего-нибудь легкого, приближенного к природному какому-то самому вкусу. То есть это все учитывается, это все нужно понимать именно, ну, Спросить у себя, что тебе нравится. Если тебе нравится яркий кофе, то это э, натуральная ферментация или айноробная, Ну, это уже под виды, так, так если <laughs> коротко сказать.
0: Ну, давай все-таки разберем, как mm -hmm. выглядят вот эти виды. То есть, ну, mm -hmm. что значит ручная? Вручную очищают?
1: Я могу, э, как пример, тебе полностью расписать, как э, идет натуральная обработка. Давай. Это в целом, на самом деле долго будем говорить, если каждый расписывать, поэтому давай я выберу один самый легкий и традиционный. Это как раз таки.
0: мы no, просто yeah. каждый по одному виду в каждом подкасте разберем, чтобы было интересно. Хорошо, давай. ладно. Сегодня мы разберем а, натуральный вид или сухой. Сухой. Ты говоришь.
1: Да, все верно. А, для того, чтобы наша ягодка попала к фермеру, нужно ее собрать качественно. И существует несколько а, способов собрать эту кофейную ягодку. А, самый основной, который мы чаще всего рассматриваем, это пикинг, это ручной способ сбора. А, то есть человек специально обученный а, смотрит, а, насколько зернышко созрело, и вручную его срывает. А, это самый благоприятный для кофейного дерева исход, потому что а, если мы не ну небрежно как-то будем собирать то это может навредить ему что значит небрежно просто существует еще стриппинг э, и механический способ сбора урожая они уже ну вредят кофейному деревцу потому что он срывается либо граблями либо комбайном э, кофейные ягодки собираются вот это конечно дешево если это большие с ручным... объемы за раз. да 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 это большие объемы но, к сожалению, не очень хороший исход для деревца. Тут я плавно подхожу к сортировке. То есть перед тем, как мы будем его ферментировать, нам нужно отсортировать его. И давай уточним. Я давай. разговариваю про спешлти кофе. Угу. Это тоже стоит уточнить. Потому что если бы мы говорили про коммерцию, то это уже было бы не так важно, что попадает к нам на ферментацию. Угу. Вот.
0: Так, если мы говорим, а мы в основном, как я понимаю, будем про специалти. Да, говорить. Да. И в том числе с куратов, где угу. ты работаешь, крупная сеть кофеин, а, она именно специализируется на специалти кофе. Да, все верно. Угу. Тогда мы останавливаемся на этом. Хорошо. Это важно. Продолжаем.
1: Так вот, специалти кофе ⁇ это кофе, который от и до высокого качества. И для того, чтобы этот кофе был высокого качества, нам нужно его собрать э, как можно э, в лучшем своем виде. И поэтому сортировка — это очень важный процесс, э, этап, точнее. Э, то есть каждое наше зернышко, каждая, точнее, наша ягодка, спелая, красивая и вкусная. И вот она попадает на ферментацию. Э, ферментация, в целом, это процесс э, засушивания, зернышко до определенного процента. <как> процента, извиняюсь, это золотой процент влаги, которая содержится в нашем зерне, это 11%, для чего это нужно? Для того, чтобы, грубо говоря, замедлить метаболизм в зеленом зернышке, чтобы оно успело доехать до как раз-таки покупателя если mm -hmm. мы это не сделаем, то оно испортится и ну, там заплесневеет или быстро состарится, нам это не нужно, поэтому фермеры э, достигают этих 11% путем сушки. Вот давай вернемся, что мы все-таки говорим про сухую обработку, то есть натуральную обработку. А... И теперь мы будем да. поподробнее уже, да, когда мы, уже... мы все уже узнали, что мы
0: говорим про специальный кофе, что мы говорим про не коммерцию, угу. и что все должно быть качественно. Теперь э, сортировку мы прошли. Да? Теперь сама ферментация. Да. Сухая.
1: Да. А, вообще все просто. А, кофейная ягодка выстилается на африканских кроватях, либо патио. То есть это некие такие а, сетчатые кровати, <laughs> можно так сказать. А, где хранится где? ферментируется наше зернышко и сушится на солнышке. Вот поэтому и называется сухая обработка.
0: Ну, звучит очень просто, но mm -hmm. как будто бы а, очень крафтово. Очень, так, да, а, конечно. С любовью. Пока все, что ты говоришь, звучит очень дорого. Вот, я просто представляю кофе, в каких объемах он, например, попадает. Ну, каких-то супер а, там, коммерческих компаний на да. прилавке магазинов и, и так далее. И я не думаю, что там, во-первых, вручную собирают там mm. э, все это очищают, потом В ферментируют. Да. Пока мы говорим такая очень крафтовая история. Да, и это, вот это вот очень да важно вещь. для человека, который приходит и берет кофе там больше, чем за 200 рублей. Это, ну, сильно больше. И чтобы у него не было вопросов, почему он столько стоит. Mm
1: -hmm. Да. Кстати, уловил суть, кстати. Ну, а, это, да.
0: это же как э, с вином. Это как э, с табаком. Это... Mm -hmm. Все, что касается качественного употребления чего-либо. А, да. да, тот же чай, угу. это же все одинаково. Эта градация, она применима ко всему. Да. Поэтому отсюда также, чем бережней и чем, ну, как бы, больше сил тратится на кофе угу. до попадания к нам, уже к потребителям, тем самым.
1: Расчеркова цена и да. ценность. Uh, да, но, кстати, сухая обработка — это не самый дорогой способ обработки. Я говорю самый да. но мне так кажется, «экофрендли» да. такой да, да, способ. Но, к сожалению, он тоже имеет свои нюансы, потому что это один из самых долгих способов. А время — деньги, как мы любим говорить. Поэтому а, зачастую фермеры стремятся сократить этот процесс. То есть, допустим, если в среднем а, кофе ферментируется 30 дней при сухой обработке, ну, плюс-минус, то это слишком долго. И вот они уже думают дальше, как же быстрее это все сделать. И как
0: оптимизировать так... процесс. Да, да,
1: да. И так уже были созданы постепенно другие способы обработки. И уже выявлены какие-то свои положительные или отрицательные стороны этого угу. пути.
0: Ну, хорошо. Мы пока говорим про сухой угу. способ. Хорошо. 30 дней да. он а, полежал на матрасиках, на постельках угу. там африканских, я не не знаю, как они называются правильно, но как-то я писал. А, что дальше?
1: Давайте вспомним, как выглядит кофейная ягодка. Она похожа на вишенку. И вот как раз-таки на кофейных кроватях это превращается спелая сочная вишня в сухофруктик. Вот. И нам нужно избавиться от этой оболочки. Нам же нужно кофейное зернышко все-таки. Поэтому мы избавляемся от нее. И уже э, в очищенном виде... Uh, упаковываем в специальные Green про мешки uh, либо джутовые мешки и отправляем uh, в путь к нам, уже к потребителям.
0: А что происходит uh, с тем, что мы очищаем?
1: Uh, шелуха. Mm, это интересный вопрос. Uh, вот эта вот uh, оболочка, ее иногда называют каскара. Uh, ее могут использовать как изюм, либо как любое... Э...
0: Но она в сухом виде? Или она во... в сухом, в виде, сухом да, виде, да.
1: Но это если мы говорим про сухую обработку. Угу. Ну, отправляются на кондитерские какие-то изделия. Тоже может быть.
0: А, то есть для кофейного... Для предания кофейного
1: привкуса условно. Нет, на самом деле она не сильно э, похожа на кофе, а похожа ближе к ягодке, потому что мы же говорим про оболочку, угу. а кофейные зернышки это все таки другой вкусовой профиль имеют. Угу. Вот.
0: Просто было интересно. То есть пока то, что сделали, это еще на кофе не похоже.
1: Да, ну уже начинает походить.
0: А есть можно в сыром виде? А, зернышки? Ну да.
1: Трудно будет, потому что они сами по себе очень твердые. Но, опять же, если мы вернемся к истории, в а, тот путь, то начало пути кофе а, несколько столетий люди, опять же, выживали как козочки из легенды в сыром виде. Вот. И только спустя какое-то время они додумались пожарить и уже вот получить тот кофейный классический напиток, к которому привыкли. Поэтому да, в целом в целом можно, конечно, пожевать зеленый вид. Плюс виде.
0: термический эффект, который mm -hmm. при обшарке кофе происходит, он же, по сути, не может проявить максимальное качество, То есть он может только mm -hmm. преуменьшить, наверное. То есть в сыром виде, mm -hmm. возможно, он даже более кофейно -содержащий
1: хороший вопрос по поводу это чисто так, я, я поняла, да. Вообще кофейная обжарка это, наверное, лучший способ э, приукрасить зерно, потому что при кофейной обжарке, так как это термическая обработка, мы создаем новый вкусовой профиль зерна. Если мы хотим получить э, тот классический э, немножко жареный, немножко шоколадный, немножко карамельный, ну все вот это вот немножко, то нужно пройти все-таки этап обжарки. И обжарка также позволяет э, позволяет э, сделать зерно более хрупким для того, чтобы его можно было смолоть mm -hmm. и в дальнейшем использовать при каких-либо способах приготовления. Угу. Вот поэтому этап обжарки очень важен все равно.
0: Так, мы уже отправили наши гипотетические мешки до потребителя, до кофейных компаний. Да-да-да. Но мы как-то очень вскользь. Мне хочется все-таки обсудить про регионы.
1: Да-да-да, конечно.
0: Все-таки вот мы обсудили, вот это все происходит условно где-нибудь в Перу. Да, и вот у нас появляется кофе с названием, что это Перу. Вот, а где-то другой фермер, с другим... с другой видом... Не обжарки, господи. Э. Ферментации. Mm
1: -hmm.
0: вот. Жарят там в Колумбии где-нибудь. Mm -hmm. Не жарит, а готовят для отправки и так далее. Почему они так называются? Почему разные вкусы? За счет чего? Почему очень сильно э, на эту разницу акцентируют внимание кофейни, когда ты приходишь mm -hmm. и, например, вам послаще, покислее, с какими mm -hmm. нотками... Там более цветочные, более там, кислотные, и так далее, тогда вам там, например, Гватемалу вот, или mm -hmm. там еще что-то. Почему? То есть, это, что влияет? По сути же, в тропической вот этой линии, если все растет. А... Это все-таки от региона зависит, или от способа, вот которым мы там сбора, сушки, ферментации, то есть от чего? Почему? Или просто у каждого региона, например, как мне это видится, может быть, есть свои правила, как это все делается, за счет угу. чего доезжает уже вот с такими вкусовыми данными этот продукт?
1: Если честно, угу. все, что ты перечислил, влияет на вкус. Абсолютно все, каждый этап. Начиная от троара то есть место произрастания. Продолжая ферментации, э, обжарка и также способ приготовления, все это влияет на итоговый профиль. Абсолютно То есть все.
0: есть 10 видов Колумбии, условно, которые мы можем получить за счет изменения вот всех этих путей. Также есть 10 видов Перу, и каждая кофейня ну как бы дегустирует и пробует и оста останавливается на том виде зерна, которым она считает нужным. Поэтому да. там у нас есть разные сетки э, кофеин. И они все, по сути, выбирают... Зерно
1: под себя. То есть это
0: реально прямо пробуют. То есть одна Колумбия может быть как и сладкой, так и горькой.
1: Кислой. Да, да.
0: То есть нет такого, что вот один регион, вот устойчивое такое понятие, что вот оттуда едет самое крепкое и скулосводящее зерно. Такого нет.
1: Есть такое понятие, как сортовость. Это атрибут при котором мы оцениваем наше зерно. А, что это значит? То есть есть несколько видов зерен, допустим, из Перу, как ты сказал. Uh -huh. И да, они могут отличаться какими-то дескрипторами, а, то есть какими-то вкусоароматическими свойствами друг от друга, но все равно какой-то общий профиль у них есть. Но опять же, все-таки они будут немножко разные. А, допустим, Бразилия.
0: Вот давай какую-то yeah. градацию, то есть чтобы uh -huh. понимать. Человек, который попробовал в разных кофейнях разное кофе, uh -huh. пока еще не определился и такой думает, вот как у меня было, а, я попробовал и то, и это, я uh -huh. не запомнил страны, вот мне что-то там понравилось, а что-то меньше. Uh -huh. И вот чтобы этим людям немножко облегчить нашим слушателям а, этот выбор, какие-то общие uh -huh. терминологии, как, ну, какие-то общие черты по uh -huh. странам, по регионам, чтобы было проще выбрать.
1: Блин, ну, ты мне поставил в тупик на Не, идее. давай вместе
0: разберемся. Я, я и для себя хочу разобрать. Например, давай вот Бразилия.
1: Бразилия, хорошо. Вот.
0: А... Какие есть черты у Бразилии, прямо вот которые считываются на лето? Mm
1: -hmm, наверное, это достаточно простой вкусовой профиль, но понятный. Это не сказать, что это что-то плохое, это наоборот, для для человека, который только начинает изучать кофе, будет самым классным стартом в понимании. Он а...
0: нейтральный, получается. Ну, грубо говоря,
1: грубо говоря. Опять же, зависит от ферментации, зависит от того, как его приготовили. Ну, За понятно, удели... это уже да. можно
0: будет между Бразилией это, в разных ну... местах попробовать. Я имею в виду, ты же говоришь, все равно есть такие черты.
1: Я понимаю, да, к чему ты клонишь, на самом деле. Я просто пытаюсь как-то сформулировать, но мне не получается, честно. Я понял скажу. то, да.
0: что вроде как Бразилия, вот у нее есть свойства, да, да, но, но если какой-то другой да, да. А, фермер будет это все по-другому mm -hmm. делать, то Бразилия по вкусу получится Эфиопией.
1: Нет, нет, даже не фермер. А обжарка тоже сильно зависит. Допустим, мы можем так сильно зажарить кофе, что мы можем убить... Вс весь его вкус. Но мы пока до обжарки Ну, я понимаю, да. Просто ты же, ты же спросил меня про угу. э, человека, который пришел в кофейню. То есть эти все этапы уже прошли.
0: Но это мы вот, будем да. чуть, чуть позже обсуждать. Я все-таки имею в виду, вот мы какие-то черты. Ну, или возможно для определенного зерна из определенного региона. Есть определенная обжарка, которая подходит этому зерну. Вот. Ну, как-то...
1: Я поняла. Давай.
0: я хочу вот регионы их как-то вот узаконить, <с знаешь, да, классифицировать.
1: Давай сделаем так. Давай я все-таки не буду все карты раскрывать и секреты, а предложу нашим слушателям все-таки посетить такое мероприятие, как капинг, и определить для себя наилучший для него регион. Вот. Мне кажется, это будет самый лучший вариант, потому что все таки мы говорим про вкусы. Я вот могу сказать, что кофе из Эфиопии для меня самый вкусный, самый сладкий, самый сбалансированный, а кто-то может сказать, что это не так. Вот. И поэтому я за то, чтобы развивать свой вкусовой какой-то опыт и пробовать и самому понимать это все я могу многое расписать, многое рассказать, ну, в силу своих каких-то знаний. Но без вашего опыта вы, наверное, не сможете понять, ну, точнее, не сможете представить этот вкус.
0: Угу. Вот. Давай еще уточним. Да. Для того 0,1% людей, которые не знают, что такое каппинг, да, потому конечно. что 99,9% естественно знают, что это такое. Но все-таки объясним.
1: Да, конечно. Если... Просто говорить, то каппинг это кофейная дегустация, угу. а, при которой, как раз таки, мы узнаем наш кофе, который пробуем. Дегустации бывают разные: непрофессиональном профессиональном уровне, на каком-то любительском, домашний капинг. Но цель одна: познакомиться и изучить его. А, особенно в нашу кофейную вот это вот революции, если грубо говорить, вот сейчас кофе очень сильно развивается. Почти в каждой кофейне проводятся капинги. Так почему же не посетить и не попробовать, и не узнать что-то больше о кофейном зернышке? У а... вас
0: проводят каппинг?
1: Конечно, да, конечно. Ну, какие-то
0: определенные дни, или это какие-то mm -hmm. объявления, или можно в любой день прийти и
1: попросить? Нет, нет, это в определенные дни, гостевые капинги, либо мероприятия где мы знакомим наших людей с нашим продуктом, или просто говорим о кофе или о каких-то навыках, а, вообще проходит по выходным. Вот. Но вообще, если мы будем абстрагироваться от именно Скуратова, то я очень часто вижу, как многие кофейни тоже стремятся познакомить своих гостей с их продуктом.
0: Ну, это классно. Да. А давай тогда ты все равно не, не ответила на <свят> эти странные вопросы от слова «страны». Ага. Вот. А, регионы.
1: Угу.
0: А, давай так. А, вот Скуратов. Да. Какие регионы а, есть? И как, какую меняется. обжарку ага. меняют
1: Хорошо. Давай я отвечу по поводу регионов. У нас а, они меняются. Почему это происходит? Потому что все-таки мы живем на земле, которая вращается, и в каждом регионе меняется погода. И поэтому кофе, так как он любит тепло, он может плодоносить только в теплое время uh -huh. года. Поэтому у нас каждые три месяца меняются разновидности. И меняют... Но они по
0: кругу возвращаются потом? Ну, Или же...
1: Могут по кругу, да. Все-таки очень много существует классных видов точнее разновидностей, очень много классных э, лотов, которые хочется попробовать поэтому но в целом да может вернуться по кругу. Ну у нас есть допустим Бразилия, которая в целом э, всегда у нас на Эспрессо на классической нашей, э, на классике нашей вот. но а так наши лоты, которые именно э, на альтернативу, на фильтр могут поменяться в течение года конечно.
0: А на фильтре, на альтернативе тоже э, Бразилия?
1: Нет, нет, нет. Я сейчас просто говорю, ну, как пример. А вообще угу. у нас разные абсолютно. Ну,
0: сколько видов?
1: На данный момент это четыре лота.
0: Четыре. Да. Бразилия.
1: Раз. А, ладно, если... Эфиопия.
0: Раз тебе нравится. Индонезия. Индонезия.
1: Также Мексика Тереза.
0: Ну, тот, кстати, не пробовал.
1: Да. И Сальвадор Вега. Вот. Uh -huh. Ну, это на данный момент. Но, опять же, через э, месяц поменяется. <св> Потому что завезли новое.
0: Вот. Uh -huh. А есть какие-то критерии, по которым вы выбираете? Хорошо. Uh -huh. Я понял, что по странам, по регионам сложно так оценить. Слишком много факторов, да, которые да. влияют. А, есть ли у вашей сети, uh -huh. так как ты представитель а, сетки скуратов, а, какие-то параметры при выборе, например, у нас должно быть одно поле кислотное, uh -huh. одно поле сладкое, uh -huh. нейтральное и так далее. Может быть, с этой стороны тогда зайдем, чтобы понятно да, было. Да, да, я, я пытаюсь просто... Uh, у как тебя знаний больше, а я хочу, uh, как будто бы я обычный потребитель, uh -huh. я хочу узнать. Мой пытливый он пытается узнать, как. Uh -huh. Как мне выбрать. Если я не хочу углубляться в обжарку, в ферментацию, uh
1: -huh. в сбор, uh -huh.
0: в регион, я просто хочу Вкусно по какому-то, да, вкусный кофе, но у меня есть определенные маломальские критерии, которые я хочу применить при выборе. Вот, мне интересно, может быть, так можно с этой стороны зайти?
1: Это уже правильный вопрос, потому что вот ты задавал вопросы. То есть линейка в целом... вкусовая да. именно
0: должна представлена Да, 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 быть.
1: да. То есть ты задавал вопросы, и в целом я могу уже на них ответить. Допустим, я могу спросить, а какая тебе нравится кислотность? Более интенсивная или, наоборот, приглушенная? Любишь ли ты горечь? И так далее, и так далее. Вот здесь уже мы можем построить диалог, и я могу подб... подобрать для тебя зернышко. Вот. То есть если человечек, который он просто хочет вкусный кофе, который ему нравится, он может подойти к бариста и спросить у него «Подскажи мне, что же мне выпить такого вкусного, чтобы было классно и приятно». Тогда? Да.
0: На следующем подкасте я предлагаю обсудить эту тему более детально, уже вместе с обжаркой, уже со следующим этапом. И как раз будет вопрос, а-ля какое в основном по кислотности там, угу. и так далее, какое зерно на каком способе заваривания лучше использовать и так далее, тогда эту тему мы более развернуто постараемся открыть. Да, конечно. А сейчас, то есть у нас, по сути, когда мы обсуждали вот именно еще с момента фермера,
1: угу.
0: у нас зерно доехало до...
1: До, ну, страны, то, да. до, до страны потребителя. И угу. у нас
0: уже здесь потом это кофе обшаривают.
1: Да, все верно. То есть обжаривают какие-то компании, а, зачастую это, если мы говорим про кофейни, то зачастую там есть своя обжарка. Но не обязательно, конечно же. Бывают кофейни, более, а, которые ну, проще к этому относятся и закупают уже готовый продукт. Вот, допустим, у нас есть а, сварщица, у нас есть а, тесте кофе и так далее. То есть они уже готовы предоставить э, кофейням готовый продукт, на котором можно уже варить смело. Но если мы говорим про нас, то мы обжариваем кофе сами, э, закупаем зелёную зеленку Это то есть... зеленка Зелёнка, да. Да-да-да. Угу. Закупаем... Э...
0: Это вот с 11% э, э, <с влаги, которая в этих доехала, это есть зеленка
1: Да-да-да. Супер. То есть это прям в прямом смысле зеленоватого цвета э, кофейные э, зернышки. вот И уже после обжарки он приобретает привычный для нас цвет коричневый <laughs> или какой-нибудь э, золотистый или, и так далее, и так далее.
0: Классно. В следующем выпуске обязательно обговорим Хорошо. именно прям обжарку в полном виде, виды заваривания и так далее. Давай под конец что-то более такое житейское. Я буду вкидывать вопросы чтобы прям совсем неловкие были максимально э, в стиле «Есть ли жизнь в дрипах и угу. в Неспрессо-капсулах?» э, или, или же вопросы «Месяц без кофе» или «Месяц только на кофе три в одном?»
1: О, интересно. Э, давай я расскажу про Неспрессо, э, так сказать, с более легкого <laughs> вопросика. Я задала э, эту тему своему коллеге, Uh -huh. с которым я работаю Сережа, э, с тем посылом, что я лично не вижу э, не то чтобы будущего, а какой-то актуальности. Но Сережа сказала, что это тебе кажется, что допустим в Америке все это классно используется и комфортно и так далее.
0: Я пью эспрессу, что Вот, понимание. вот,
1: да. А просто в моем пузыре мыльном. Никто не использует. И я подумала: что блин, а кому это интересно? Но я понимаю, что люди разные, и есть очень много способов приготовления домашних, э, которые можно использовать комфортно для человечка. У вот. меня больше был да.
0: интересный вопрос: Неспресса, ага, капсула под давлением. Да? да, да. Это то же самое или не то же самое, что mm -hmm. растворимый кофе?
1: Здесь тоже есть свои нюансы. Смотря какой кофе используется. Может быть, там рабуста, может быть, там арабика.
0: Ну, да. капсулы продаются даже в кофейнях.
1: Да, да, да. Хорошая
0: кофе. Mm -hmm. Я имею в виду, я использую хорошие капсулы.
1: Mm -hmm.
0: а, хватает ли, ну не знаю, той термической реакции, которые э, создает этот аппарат. Там же есть НСпрес, есть делонги, там разные. Mm -hmm. Мы да, сейчас да, не берем да. определенного производителя смысл: э, типа: fast and go. Mm -hmm. Ты быстро все сделал и ушел. Mm -hmm. да? э,
1: вообще. Конечно, да. да, Всего хватает в этом...
0: То есть это кофе?
1: Это кофе, конечно, конечно. Вот мы тоже производим кофейные капсулы, и я точно знаю, что там идет наш кофе, который мы обжариваем. И я могу про них с уверенностью сказать, что там всего хватает. А вот. за
0: верле компанию?
1: Я только дрипы у них пробовала, и мне кажется, они довольно хороши. Особенно э, если мы говорим о дрипах. Потому что дрипы для меня это как Дрипы прям... я
0: тоже люблю. Да, даже больше. Да-да-да.
1: Я тоже на самом деле. Потому что это очень быстро, очень просто. Голова и у тебя и по не вкусу болит. можно. Uh -huh. Вот,
0: например, у... Лавки или mm -hmm. самоката у них, в принципе, вот для слушателей, кто не знает, мы тут про верле разговариваем, верле — это производитель, который, в принципе, и для самоката, и для лавки делает их якобы фирменные, вот эти запечатанные красивые с упаковки с логотипом, да -да -да. До лавки или самоката это все верле. Просто mm -hmm. верле чуть дешевле, а mm -hmm. свои уже брендированные, они продают дороже. Да, это
1: маркетинговый ход такой вот <coughs> Да, поэтому без
0: разницы. И вот у той же лавки, у них же есть даже дрипы, где сразу несколько именно микс. регионов. Я почему? Микс это же сразу надо, на да? подкорке остается то, что вот у меня микс, у меня mm -hmm. там есть несколько да, видов, нет. и я пытаюсь различить. И я Колумбию прям очень хорошо могу у них различить. Вот прям mm -hmm. для меня она самая нейтральная. Mm -hmm. Но и Колумбии почти невозможно ни в одной доставке найти. Всегда есть либо Микс, либо Гватемала, Колумбии нет. А для меня Колумбия прям вот я был удивлен. Это очень вкусно. Это, я могу сказать, вкуснее, чем в некоторых кофейнях.
1: Тут же еще вопрос:
0: сколько ты водой заправишь? Ну, тут же можно еще регулировать плотность напитка. Конечно,
1: конечно, да, да. Вот ты для себя выявила, что Колумбия это прекрасный Нейтральный. Максимально сбалансированный,
0: нейтральный тот кофе, который я могу с утра выпить, не задумываясь, каким способом хочу, какую обжарку. Просто. Для меня просто нужно еще пояснить. Я человек, которому кофе именно как эффект кофеина не действует. Я не становлюсь бодрее. Мне кофе нравится только по вкусу и по плотности. Все. Я его воспринимаю как просто напиток. Угу. Я не гонюсь там за бодростью. Ну, на меня это почему-то не действует. Это я нормально. Человек.
1: Я такой же человек на Поэтому самом деле. У меня
0: чисто вкусовщина. Я только по вкусу. И я пью его, естественно, без сахара, естественно, без всего. Вот чистый черный кофе.
1: Если... Тебе нравится, это супер. А, по поводу... А, смотри, мы уже собрали несколько факторов. А, первый фактор. Тебе нравятся дрипы. Ну, если мы говорим про конкретно этот случай. А, Во-вторых, тебе нравится Колумбия. А, В-третьих, допустим, тебе нравится Верле. Ну, если мы вот ну, соберем... Условно да, да, условно, Мне да. нравится определенный выбор, линейка, который сделал да. Верле.
0: Видимо, они закупают в том месте, у того фермер. все, фермера? фермера, да, мы да, да. называем фермер,
1: ну да, да, то да. есть вот
0: у них именно хорошая поставка э, зеленки и они <свят> ее неплохо обжаривают, так как нам нравится мне.
1: Все, ты все вот верную цепочку в целом составил самостоятельно. Угу. Поздравляю. <свят> вот, вот. просто есть, еще интересно вот было вот кофе это или не кофе, все-таки кофе. Конечно, конечно. Это можно считать кофе. Сто процентов. А кофе. людей,
0: которые любят три а, в одном пакетике, <свят> можно считать кофе? Потому что тут просто еще кофе uh -huh. с сахаром и с молоком. Ну, я это тебе... по сути же имитация этого.
1: Uh, я тебе так скажу. Uh, я люблю кофе-треуну. <laughs> я могу тебе объяснить на самом деле, потому что я это связываю с воспоминаниями определенными. То есть для меня это не какой-то...
0: Это не кофейный да, да. напиток, да. это напиток, который тебя... Просто воспоминания, да. Туда, да.
1: Но почему, напиток. Но почему бы и нет? ну почему бы и Ну, я тоже. Да. Ну,
0: я не буду да. говорить сейчас, я просто не пью. Но раньше, когда пил с похмелья, да. кофе три в одном, это было замечательно просто.
1: Вот. Но вообще считается ли это кофе? В какой-то степени да. Если мы говорим, будем говорить откровенно, наверное, это шелуха кофе. То есть то, что вот на в коммерческих каких-то огромных масштабах, вот это вот остаточки, все идут в... Такие прекрасные маленькие пакетики с сухим э, молоком и сахаром. <laughs> вот, то есть, это какие-то остатки. Не знаю, если честно, э, могут ли они как-то сильно бодрить, если в сравнении если с Если оно вообще кофе. бодрит, меня да, не бодрит. Да. То есть для меня это считается как м, напиток. Просто именно вот напиток в таком классическом. Э, понимание, как, например, пиво или, или пивной напиток. Вот если вот в сравнении... Вот, кстати, да, да. Да, вот, вот если пиво — это вот пиво, ну вот мы уже... Если вы любите там да. ипу какую-то. Да, да, да. Так вот, допустим, не знаю, какой-нибудь гараж, <laughs> какой-нибудь гараж, который только часть имеет хмельного нашего друга, то это, наверное, ну, вот такое сравнение, такая аналогия вот подходит, мне кажется.
0: Ну да, если вам да. нравится, условно, вишневое пиво,
1: угу, например,
0: угу. от какого-нибудь Кеоникса производителя, и там написано, что это не пиво, а пивной напиток. Да-да-да. А, почему, ну, пивоману нельзя выпить, да. условно.
1: все верно.
0: Но, ну, понятно, градация примерно ясна. Да. То есть все-таки нормально. Ребята, кто пьет три в одном, типа вы с нами. Все нормально. Те, кто сидит на дрипах, все окей. Для вас тоже кто-то собирал, кто-то сушил, обжаривал, довозил зеленку, все дела там.
1: Кто-то даже на это
0: капинг проводил, да -да -да. чтобы понять.
1: Потому что каждый человек, он стремится насладиться этим процессом. И если ему нравится кофе три в одном, так почему бы, почему бы ему не пить это? Потому что это замечательно получать позитивные эмоции от того дела, которое ты сейчас делаешь. Вот и все.
0: Любой кофе — это здорово.
1: Я, да, я думаю, что это так. Точнее, я даже... Не то чтобы любой кофе, потому что кофе ни в чем не виноват. Это просто продукт, который как-то... Кофе сам да. по себе да. именно рецептный получается. Да, 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 Вот. все же я еще близка к людям, то есть которые готовят их с какой-то историей или какие-то, не знаю, ребята, производители и так далее, и так далее, то есть это все какой-то вот нарастающий ком, который вот, э, тебе преподносит какие-то положительные эмоции. Вот. Поэтому, э, когда мы, если мы говорим про ту кофейную культуру, в которой мы сейчас живем, то это все-таки э, ну, какой-то сбор э, нескольких факторов. вот. Наверное, в
0: общем, так. это та ситуация, когда не по сути вкусно, а по вкусу
1: вкусно. По вкусу вкусно, да, все верно.
0: В общем, спасибо тебе за такой э, экскурс э, в тематику, в uh -huh. такое введение, потому что я понимаю, там еще и обжарка, там еще и альтернативный способ заваривания, что такое более потом специальный кофе и что вообще какую работу делает Борис, Это все мы обсудим э, в ближайших наших подкастах мы хотя бы так немножечко разобрались.
1: Да, немножко сумбурно. Вот. Почему Но... сумбурно? Все, у меня
0: все встало на свои места. Да,
1: правда, я очень, я очень рада на да. самом деле. Оказывается,
0: я давно уже разобрался, что я люблю. Просто да? мне нужно было озвучить это здесь. Слух, да. Вот, верле, короче. Я Молодцы. вас люблю, получается. Кофе вкусный. Буду да. искать и говорю, приходить в Курат и говорю, сделайте мне, как у Верле.
1: Как у Рафа, только теперь, как у Верле. Да? Ну, вот это вот какая-то история. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что меня выслушал, что мы с тобой поговорили. Да, классно было. Я очень много
0: узнал. Я думаю, слушатели тоже. В общем, всем спасибо. В следующих выпусках мы вернемся, более подробно обсудим какие-то моменты, вернемся еще к другим способам.
1: Обработки. Обработки.
0: Нет. Там же слово у нас было какое-то прямо. Мне почему-то в голове ректификация слова. О, не-не-не,
1: Обработка. Мы же сначала про сухую поговорили.
0: Ферментация. Ферментация, да, все, извиняюсь, я тоже. Мы же взяли только один способ, а там еще 3-4 способа, как я понимаю. Мы их обсудим тоже. Будем так вкратце вкидывать. В общем, пейте кофе. Всем приятного вечера, приятного утра. Пока. Спасибо еще раз.
1: Хорошего дня. До свидания.